0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है आइए सुनिए राज्यों का अगला अध्याय प्राण बहुतों का विचार है प्राणायाम श्वास प्रश्वास की कोई क्रिया है पर असल में ऐसा नहीं है वास्तव में तो श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ इसका बहुत थोड़ा संबंध है श्वास प्रश्वास उन क्रियाओं में से सिर्फ एक ही क्रिया है जिनके माध्यम से हम यथार्थ प्राणायाम की साधना के अधिकारी होते हैं प्राणायाम का अर्थ है प्राण का का भारतीय के सारा जगत दो पदार्थों से से निर्मित है। से एक का नाम है उनमें एक नाम आकाश ये आकाश एक सर्व्यापी सर्वानुषित सत्ता है जिस किसी वस्तु का आकार है जो कोई वस्तु कुछ वस्तुओं के मिश्रण से बनी है वो इस आकाश से ही उत्पन्न हुई है यह आकाशी वायु में परिणत होता है यही तरल पदार्थ का रूप धारण करता है यही फिर ठोस आकार को प्राप्त होता है आकाशी सूर्य पृथ्वी तारा धूमकेतु आदि में परिणत होता है समस्त प्राणियों के शरीर पशुओं के शरीर उद्भिद आदि जितने रूप हमें देखने को मिलते हैं जिन वस्तुओं का हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं यहाँ तक कि संसार में जो कुछ वस्तु है सभी आकाश से ही उत्पन्न हुई है इंद्रियों की उपलब्धि करने का कोई उपाय नहीं सृष्टि के आदि में एकमात्र आकाश रहता है फिर कल्प के अंत में समस्त ठोस तरल और वाष्पीय पदार्थ पुनः आकाश में लीन हो जाते हैं बात की सृष्टि फिर से इसी तरह आकाश से उत्पन्न होती है जिस शक्ति के प्रभाव से आकाश का जगत के रूप में परिणाम होता है इस प्राण की शक्ति से जिस तरह आकाश इस जगत का कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी भौतिक पदार्थ है प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी विक्षिप कर सकती है कल्प के आदि में और अंत में संपूर्ण सृष्टि आकाश रूप में परिणत होती है और जगत की सारी शक्तियां प्राण में लीन हो जाती हैं। दूसरे कल्प में फिर इसी प्राण से समस्त शक्तियों का विकास होता है ये प्राण ही गति रूप से अभिव्यक्त हुआ है यही गुरुत्वाकर्षण या चुंबक शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है ये प्राण ही शक्ति शक्ति प्रवाह के के रूप में, विचार शक्ति के रूप में, में विचार समस्त जब अपनी मूल अवस्था में पहुंचती हैं, तब उसी को प्राण कहते हैं जब अस्ति और नस्थि कुछ भी ना था जब तम से तम आवृत था तब क्या था यह आकाश ही शून्य होकर अवस्थित था प्राण की सभी प्रकार की बाहे गतिरुद्ध थी परंतु तब भी प्राण का अस्तित्व था संसार में जितने प्रकार की शक्तियों का विकास अब हुआ है कल्प के अंत में वे शांत भाव धारण करती हैं अव्यक्त अवस्था में लीन होती हैं। और दूसरे कल्प के आदि में वे फिर से व्यक्त होकर आकाश पर कार्य करती रहती हैं। इसी आकाश से परिदृश्यमान साकार वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और आकाश के विविध परिणाम प्राप्त होने पर यह प्राण भी दृश्यमान नाना प्रकार की शक्तियों में परिणत होता रहता है इस प्राण के यथार्थ तत्व को जानना और उसके संयत करने की चेष्टा करना ही प्राणायाम का प्रकृत अर्थ है इस प्राणायाम के सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है मान लो किसी व्यक्ति की समझ में ये प्राण का विषय पूरी तरह आ गया है और वो उसे वश करने में भी कृतकार्य हो गया तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अधिकार में ना हो उसकी आज्ञा से चंद्र सूर्य अपनी जगह से हिलने लगते हैं शुद्धतम परमाणु से बृहतम सूर्य तक सभी उसके वशभूत हो जाते हैं क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है प्रकृति को वशभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है जब योगी सिद्ध हो जाते हैं तब प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनके वश में ना आ जाए यदि वे देवताओं का आह्वान करेंगे तो वे उनकी आज्ञा मात्र से उपस्थित होंगे यदि मृत व्यक्तियों को आने की आज्ञा देंगे तो वे तुरंत हाजिर हो जाएंगे प्रकृति की सारी शक्तियां उनकी आज्ञा से दासी की तरह काम करने लगेंगी। जन्योगी के इन कार्य कल्पों को समझते हैं। हिंदू मन की ये एक विशेषता है कि सदैव अंतिम समानीकरण के लिए अनुसंधान करता है और बाद में विशेष पर कार्य करता है वेदों में ये प्रश्न पूछा गया है कसमोनु भगवो विज्ञाते सर्विंद ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है इस प्रकार हमारे जितने शास्त्र हैं जितने दर्शन हैं सबके सब उसी के निर्णय में लगे हुए हैं जिनके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़ा करके जानना चाहे तो उसे अनंत समय लग जाएगा क्योंकि फिर तो उस बालू के एक-एक कण तक को भी अलग-अलग रूप से जानना होगा अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार सब कुछ जानना एक प्रकार से असंभव है तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहां है एक एक विषय को अलग अलग रूप से जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहाँ है योगी कहते हैं इन सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक सामान्य अमूर्त तत्व है उसको पकड़ सकने या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़ा करके जानना चाहे तो उसे अनंत समय लग जाएगा योगी फिर तो उस बालू के एक एक कण तक को भी अलग अलग रूप से जानना होगा अतः यह स्पष्ट है कि इस इस प्रकार 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 सब कुछ जानना एक प्रकार से असंभव है। तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहां है एक एक विषय को अलग अलग रूप से जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहां है योगी कहते हैं इन सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक सामान्य अमृत तत्व है उसको पकड़ सकने या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है इसी प्रकार वेदों में संपूर्ण जगत को उस एक अखंड निरपेक्ष सत्य स्वरूप में समानकृत किया गया है जिन्होंने इस सत्य स्वरूप को पकड़ा है उन्होंने संपूर्ण विश्व को समझ लिया है उक्त प्रणाली से ही समस्त शक्तियों को भी इस प्राण से समानकृत किया गया है अतएव जिन्होंने प्राण को पकड़ा है उन्होंने संसार में जितनी शारीरिक या मानसिक शक्तियां हैं उन सबको पकड़ लिया है जिन्होंने प्राण को जीता है उन्होंने अपने मन को ही नहीं वरन सबके मन को भी जीत लिया है जिन्होंने प्राण को जीत लिया है उन्होंने अपनी देह और दूसरी जितनी देह है सबको अपने अधीन कर लिया है क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों की समानीकृत अभिव्यक्ति है किस प्रकार इस प्राण पर विजय पाई जाए यही प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य है इस प्राणायाम के संबंध में जितनी साधनाएं और उपदेश हैं, सबका यही एक उद्देश्य है हर एक साधनार्थी को उसके सबसे समीप कुछ है उसी से साधना शुरू करनी चाहिए उसके निकट जो कुछ है उस सब पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए संसार की सारी वस्तुओं में देह हमारे सबसे निकट है और मन उससे भी निकटतर है जो प्राण संसार में सर्वत्र व्याप्त है उसका जो अंश इस शरीर और मन में कार्यशील है वही अंश हमारे सबसे निकट है ये जो जो प्राण तरंग है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप में परिचित है वो अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे निकटतम तरंग है यदि हम उस शुद्र तरंग पर विजय पालें तभी हम समस्त प्राण समुद्र को जीतने की आशा कर सकते हैं जो योगी इस विषय में कृतकार्य होते हैं, हैं। वे सिद्धि पा लेते हैं। तब कोई भी शक्ति उन पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती वे एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो जाते हैं हम सभी देशों में ऐसे संप्रदाय देखते हैं जो किसी न किसी उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं इसी देश में अमेरिका में हम मन शक्ति से आरोग्य करने वाले विश्वास से आरोग्य करने वाले, प्रतात्मवादी ईसाई वैज्ञानिक समूह आदि अनेक संप्रदाय देखते हैं यदि हम इन मतों का विशेष रूप से विश्लेषण करें तो देखेंगे इन सब मतों की पृष्ठभूमि में वे फिर जाने या अनजाने प्राणायाम ही है उन सब मतों के मूल में एक ही बात है वे सब एक ही शक्ति को लेकर कार्य कर रहे हैं पर हाँ, वे उसके संबंध में कुछ जानते नहीं उन लोगों ने एकाएक मानो एक शक्ति का आविष्कार कर डाला है परंतु उस शक्ति के स्वरूप के संबंध में वे बिल्कुल अज्ञा है योगी जिस शक्ति का उपयोग करते हैं वे भी बिना जाने बुझे उसी का उपयोग कर रहे हैं और वो प्राण की ही शक्ति है ये प्राण ही समस्त प्राणियों के भीतर जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान है विचारणा इसकी सूक्ष्मतम और उच्चतम अभिव्यक्ति है फिर जिसे हम साधारणतः विचारणा की व्याख्या देते हैं वही प्राण की एकमात्र वृत्ति है। इसके अतिरिक्त हमारा एक निम्नतम कार्य क्षेत्र भी है जिसे हम जन्मजात प्रवृत्ति अथवा ज्ञान रहित चिति अथवा मन की अचेतन भूमि कहते हैं मान लो मुझे एक मच्छर ने काटा तो मेरा हाथ अपने ही आप उसे मारने को उठ जाता है उसे मारने के लिए हाथ को उठाते गिराते मुझे कोई विशेष सोच विचार नहीं करना पड़ता ये भी विचारण की एक प्रकार की अभिव्यक्ति है शरीर के समस्त स्वाभाविक कार्य इसी विचारना के स्तर के अंतर्गत है, इससे उन्नत विचारना का एक दूसरा भी है जिसे संज्ञान अथवा मन की चेतन भूमि कहते हैं हम युक्ति तर्क करते हैं विचार करते हैं सब विषयों के पक्ष पक्षापक्ष सोचते हैं लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं हमें मालूम है युक्ति या विचार बिल्कुल छोटी सी सीमा के द्वारा सीमित है वो उन लोगों को कुछ ही दूर तक ली जा सकता है है इसके आगे उसका और कोई अधिकार नहीं जिस के अंदर एक चक्कर काटता है, वो बहुत ही सीमित बहुत ही संकीर्ण है परंतु साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बहुत से तथ्य बाहर से सहसा इस वृत्त के भीतर आ जाते हैं पुश्छल तारा जिस प्रकार सौर जगत के अधिकार के भीतर ना होने पर भी कभी भी उसके भीतर सहसा आ जाता है और हमें दिख पड़ता है उसी प्रकार बहुत से तथ्य हमारी युक्ति के अधिकार के बाहर होने पर भी उसके भीतर आ जाते हैं ये निश्चित है कि ये सब तथ्य इस सीमा के बाहर से आते हैं पर हमारा तर्क या युक्ति इस सीमा के परे नहीं जा सकती इस छोटी सी सीमा के भीतर उन तथ्यों के प्रवेश का कारण यदि हम खोजना चाहें तो हमें अवश्य इस सीमा के बाहर जाना होगा हमारे विचार हमारी युक्तियां वहां नहीं पहुंच सकती योगियों का कहना है कि ये संज्ञान या चेतन भूमि ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा नहीं है मन इन दोनों भूमियों से भी उच्चतर भूमि पर विचरण कर सकता है उस भूमि को हम अति चेतन भूमि कहते हैं वही समाधि नामक पूर्ण एकाग्र अवस्था है जब मन उस अवस्था में पहुंच जाता है तब वो युक्ति तर्क की सीमा के परे चला जाता है और ऐसे तथ्यों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है जो जन्मजात प्रवृत्ति और युक्ति तर्क द्वारा कभी प्राप्त नहीं है शरीर की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियां जो प्राण की ही विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं यदि सही रास्ते से परिचालित हो तो वे मन पर विशेष रूप से कार्य करती हैं और तब मन भी पहले से उच्चतर अवस्था में अर्थात अति चेतन भूमि में चला जाता है और वहां से कार्य करता रहता है इस विश्व में अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर पर एक एक अखंड अखंड वस्तु वस्तु राशि दिख पड़ती है। है भौतिक संसार की ओर करने पर दिखता है कि एक अखंड वस्तु ही मानो नाना रूपों में विराजमान है वास्तव में तुम में और सूर्य में कोई भेद नहीं वैज्ञानिक के पास जाओ वे तुम्हें समझा देंगे कि वस्तु वस्तु में भेद केवल काल्पनिक है इस इस मेज मेज से में में मेरा कोई भेद नहीं। अनंत अनंत जड़ जड़ राशि का का मानो मानो एक 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 बिंदु बिंदु। है, है। और मैं उसी का एक दूसरा प्रत्येक साकार वस्तु इस जड़ सागर में मानो एक भवर है। भवर सारे समय एक रूप में नहीं रहते मान लो किसी वेगवती नदी में लाखों भवर हैं। प्रत्येक भवर में प्रत्येक प्रतिक्षण यही जल राशि आती है कुछ देर घूमती है और फिर दूसरी ओर चली जाती है उसके स्थान में एक नई जलराशि आ जाती है ये जगत भी इसी प्रकार सतत परिवर्तनशील एक जलराशि मात्र है और ये सारे रूप उसके भीतर मानो छोटे छोटे भवर हैं। कोई भूत समृष्टि किसी मनुष्य देह रूपी भवन में घुसती है और वहां कुछ काल तक चक्कर काटने के बाद वो बदल जाती है और एक दूसरी भवर में किसी पशु देह रूपी भवर में प्रवेश करती है फिर वहां कुछ वर्ष तक घूमती रहने के बाद खनिज पदार्थ नामक दूसरे भवर में चली जाती है बस सतत परिवर्तन होता रहता है कोई भी वस्तु स्थिर नहीं मेरा शरीर तुम्हारा शरीर नामक कोई वस्तु वास्तव में नहीं है वो केवल कहने भर की बात है है केवल एक अखंड जड़ राशि उसी के किसी बिंदु का नाम है चंद्र किसी का सूर्य किसी का मनुष्य किसी का पृथ्वी कोई बिंदु उद्भिद है तो कोई खनिज पदार्थ इनमें से कोई भी सदा एक भाव में नहीं रहता सभी वस्तुओं का व परिवर्तन हो रहा है जड़ का एक बार संश्लेषण होता है फिर विश्लेषण मनोजगत के संबंध में भी ठीक यही बात है इथर आकाश तत्व को हम सारी जड़ वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं प्राण की सूक्ष्मतर स्पंदनशील अवस्था में इस इथर को मन का भी प्रतिनिधि स्वरूप कहा जा सकता है संपूर्ण भी एक अखंड स्वरूप है, है जो अपने मन में अति कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। ये देखते हैं देखते कि सारा जगत कंपनों सुक्ष्म की मात्र किसी किसी औषधि में हमको इस सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति रहती है यद्यपि उस समय हम इंद्रिय राज के भीतर ही रहते हैं तुम में से बहुतों को सर देवी के प्रसिद्ध की बात याद होगी गैस ने जब उनको अभिभूत कर लिया, तब वे भाषण देते समय स्तब्ध और निस्पंद होकर खड़े रहे कुछ देर बाद जब होश आया तो बोले सारा जगत विचारों की समृष्टि मात्र है कुछ समय के लिए सारे स्थूल कंपन चले गए थे और केवल केवल सूक्ष्म सूक्ष्म कंपन कंपन जिनको उन्होंने उन्होंने विचार राशि कहा था बच रहे थे उन्होंने चारो थे चारों ओर देखे संपूर्ण जगत उनकी आंखों में मानो एक महान विचार समुद्र में परिणत हो गया था उस महान समुद्र में वे और जगत की प्रतीक मानो एक एक छोटा विचार भवर बन गई थी इस प्रकार हम देखते हैं कि विचार जगत में भी अखंड एक विद्यमान है अंत में जब हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब एक अखंड सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं अनुभव करते भौतिक पदार्थ के स्थूल और सूक्ष्म स्पंदनों के परे सब प्रकार की गतियों के परे वही एक अखंड सत्ता है यहां तक कि इन गतियों की स्थूल अव्यक्तियों के भीतर भी केवल विद्यमान है इन सत्यों को अब नहीं किया जा सकता। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने भी ये प्रमाणित कर दिया है कि शक्ति समष्टि सदैव समान है और यह भी सिद्ध हो चुका है कि यह शक्ति समष्टि दो तरह से अवस्थित है कभी स्थित या अव्यक्त अवस्था में और कभी व्यक्त अवस्था में व्यक्त अवस्था में वो इन नानाविध शक्तियों के रूप में धारण करती है इस प्रकार वो अनंत काल से कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त भाव धारण करती आ रही है इस शक्ति रूपी प्राण के संयम का नाम ही प्राणायाम है मनुष्य देह में इस प्राण की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है फेफड़ों की गति यदि गति रुक जाए तो की सारी क्रियाएं तुरंत बंद हो जाएंगी। शरीर के भीतर जो कार्य कर रही थीं, वे भी शांत भाव धारण कर लेंगी। पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने को इस प्रकार प्रशिक्षित कर लेते है की उनके फेफड़ो की गति रुक जाने पर भी उनका शरीर नहीं जाता ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं हैं, जो बिना सांस लिए कई महीनों तक जमीन के अंदर गड़े रह सकते हैं। पर तो भी उनका दे नाश नहीं होता। सुक्ष्मतर शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें स्थूलतर शक्ति की सहायता लेनी पड़ती है इस प्रकार क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शक्ति में जाते हुए अंत में हम चरम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है फेफड़ों की इस गति को रोध करना इस गति के साथ श्वास का निकट संबंध है गति श्वास प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नहीं होती वरन वही श्वास प्रश्वास की गति को उत्पन्न कर रही है वो गति ही पंप की भांति वायु को भीतर खींचती है प्राण इस फेफड़े को चलाता है और फेफड़े की ये गति फिर वायु को खींचती है इस तरह ये स्पष्ट है कि प्राणायाम श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं है पेशों की जो शक्ति फेफड़े को चलाती है उसको वश में लाना ही प्राणायाम है जो शक्ति स्नायुओं के भीतर से पेशों के पास जाती है और जो फेफड़ों का संचालन करती है वही प्राण है प्राणायाम की साधना में हमें उसी को वश में लाना है। जब प्राण पर विजय प्राप्त हो जाएगी तब हम तुरंत देखेंगे कि प्राण की अन्यायन सभी क्रियाएं हमारे अधिकार में धीरे धीरे आ गई हैं। मैंने स्वयं ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने अपने शरीर की सारी पेशियों को वशीभूत कर लिया है अर्थात वे उनको इच्छा अनुसार चला सकते हैं और वे ऐसा कर भी क्यों ना सकेंगे यदि कुछ पेशियां हमारी इच्छा इच्छा के अनुसार अनुसार चलाई जा सकती हो तो दूसरी सब पेशियों और स्नायुओं को हम इच्छा क्यों नहीं चला सकेंगे इसमें असंभव क्या है अब हमारी इस संयम शक्ति का लोप हो गया है और पेशियों की गति स्वयं हो गई है हम इच्छा अनुसार कानों को नहीं हिला सकते परंतु हम हम जानते हैं कि कि में में यह यह शक्ति शक्ति है। शक्ति है इसलिए नहीं नहीं इसे काम में नहीं लाते। इसी को क्रम अथवा की ओर पुनरावर्तन कहते हैं फिर हम ये भी जानते हैं कि जिस गति ने अब अव्यथ भाव धारण किया है उसे हम फिर से व्यक्तावस्था अवस्था मिला सकते हैं दृढ़ अभ्यास के द्वारा शरीर की कुछ गतियां जो अभी हमारी इच्छा के अधीन नहीं फिर से पूरी तरह वश में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार विचार करने पर दिख पड़ता है कि शरीर का प्रत्येक अंश हम पूरी तरह अपनी इच्छा के अधीन कर सकते हैं इसमें कुछ भी असंभव नहीं बल्कि ये तो पूर्णतया संभव है योगी प्राणायाम द्वारा इसमें कृतिकारी होते हैं तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राणायाम में श्वास लेते समय संपूर्ण शरीर को प्राण से पूर्ण करना होता है अंग्रेजी अनुवाद में प्राण शब्द का अर्थ किया गया है श्वास इससे तुम्हें सहज ही संदेह हो सकता है कि श्वास से संपूर्ण शरीर को कैसे पूरा किया जाए वास्तव में ये अनुवादक का दोष है देह के सारे अंगों को प्राण अर्थात इस जीवन शक्ति द्वारा भरा जा सकता है और तुम जब इसमें सफल होगे तो संपूर्ण शरीर तुम्हारे वश में आ जाएगा। की समस्त व्याधियां, सारे दुख तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगे इतना ही नहीं दूसरों के शरीर पर भी अधिकार जमाने में तुम समर्थ हो जाओगे संसार में भला बुरा जो कुछ है सभी संक्रामक है यदि तुम्हारा शरीर किसी विशेष अवस्था में हो तो उसकी प्रवृत्ति दूसरों में भी वही अवस्था उत्पन्न करने की होगी यदि तुम सबल और स्वस्थ काय रहो तो तुम्हारे समीपवर्ती व्यक्तियों में भी मानो कुछ स्वस्थ भाव और कुछ सबल भाव आएगा और यदि तुम ऋण और दुर्बल रहो तो देखोगे तुम्हारे निकटवर्ती दूसरे व्यक्ति भी मानो कुछ रुग्ण और दुर्बल हो रहे हैं तुम्हारी दे का कंपन मानो दूसरे के भीतर संचारित हो जाएगा जब एक व्यक्ति दूसरे को रोग मुक्त करने की चेष्टा करता है तब उसका पहला प्रयत्न ये होता है कि उसका स्वास्थ्य दूसरों में संचारित हो जाए यही आदिम चिकित्सा प्रणाली है ज्ञात भाव में तो या अज्ञात भाव से एक व्यक्ति दूसरों की देह में स्वास्थ्य संचार कर सकता है यदि एक बहुत बलवान व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति के साथ सदैव रहे तो वो दुर्बल व्यक्ति कुछ अंशों में अवश्य सबल हो जाएगा ये बल संचारण क्रिया ज्ञात भाव से हो सकती है तथा अज्ञात भाव से भी जब ये क्रिया व से की जाती है तब इसका कार्य और भी शीघ्र तथा उत्तम रूप से होता है एक और दूसरे प्रकार की भी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें आरोग्यकारी स्वयं बहुत स्वास्थ्यकाय होने पर भी दूसरे के शरीर में स्वास्थ्य का संचार कर सकता है इन स्थलों में उस आरोग्यकारी व्यक्ति को कुछ परिणाम में प्राणजयी समझना चाहिए वो कुछ समय के लिए अपने प्राण में मानो एक विशेष कंपन उत्पन्न करके दूसरे के शरीर में उसका संचार कर देता है अनेक स्थलों में यह कार्य बहुत दूर से भी साधित हुआ है यदि सचमुच में दृत्व का अर्थ खंड या विच्छेद हो तो द्रत्व नामक कोई चीज नहीं ऐसा द्रत्व कहाँ है जहां परस्पर कुछ भी संबंध कुछ भी योग्य नहीं सूर्य में और तुम में क्या वास्तविक कोई विच्छेद है? है। नहीं, ये तो समस्त एक 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 अविच्छिन्न अखंड वस्तु है। तुम उसके एक अंश हो और सूर्य उसका एक दूसरा अंश नदी के एक भाग और दूसरे भाग में क्या विच्छेद है तो फिर शक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह क्यों ना भ्रमण कर सकेगी इसके विरोध में तो कोई युक्ति ही नहीं दी जा सकती दूर से आरोग्य करने की घटनाएं बिल्कुल सत्य है इस प्राण को बहुत दूर तक संचालित किया जा सकता है पर इसमें धोखेबाजी बहुत है यदि इसमें एक घटना सत्य हो तो अन सैकड़ों असत्य और छल कपट के अतिरिक्त और कुछ नहीं लोग इसे जितना सहज समझते हैं ये उतना सहज नहीं अधिकतर स्थलों में तो देखोगे कि आरोग्य करने वाले चंगा करने के लिए मानव की स्वाभाविक की ही सहायता लेते हैं। एक एलोपैथ आता है, है रोगियों की चिकित्सा करता है और उन्हें दवा देता है एक हेम्योपैथ चिकित्सक आता है वो भी रोगियों को अपनी दवा देता है और, शायद और विश्वास के बल से आरोग्य करने वाला तो और भी अधिक रोगियों को चंगा कर देता है क्योंकि वो अपनी इच्छा शक्ति द्वारा कार्य करके विश्वास के बल से रोगी की प्रसुप्त प्राण शक्ति को प्रबुद्ध कर देता है परंतु विश्वास के बल से रोगों को अच्छा करने वालों को सदा एक भ्रम हुआ करता है वे सोचते हैं कि साक्षात विश्वास लोगों को रोग मुक्त करता है वास्तव में ये नहीं कहा जा सकता कि केवल विश्वास इसका कारण है ऐसे भी रोग है जिसमें रोगी स्वयं नहीं समझ पाता कि उसके कोई रोग है रोगी का अपनी निरोगता पर अति रोग का एक प्रधान लक्षण है, और इससे आसन्न मृत्यु की सूचना होती है। इन सब स्थलों में केवल विश्वास से रोग नहीं टलता यदि विश्वास ही रोग की जड़ काटता हो तो, तो वे रोगी मौत के मुंह में ना गए होते वास्तव में रोग तो उन प्राण की शक्ति से ही दूर होता है प्राणजित पवित्र आत्मा पुरुष अपने प्राण को एक निर्दिष्ट कंपन में ले जा सकते हैं और उसे दूसरे में संचारित करके उसके भीतर भी उसी प्रकार का कंपन पैदा कर सकते हैं तुम प्रतिदिन की घटना से ये प्रमाण ले सकते हो मैं व्याख्यान दे रहा हूँ व्याख्यान देते समय मैं क्या कर रहा हूं मैं अपने मन को मानो कंपन की एक विशिष्ट स्थिति में लाता हूँ और मैं मन को इस स्थिति में लाने में जितना ही सफल होऊंगा तुम मेरी बात सुनकर उतने ही प्रभावित होगे तुम लोगों को मालूम है व्याख्यान देते देते मैं जिस दिन मस्त हो जाता हूँ उस दिन मेरा व्याख्यान तुमको बहुत अच्छा लगता है पर जब कभी मेरा उत्साह घट जाता है तो तुम्हें मेरे व्याख्यान में में उतना आनंद नहीं मिलता। जगत को को हिला-डुला देने वाले तिव्र इच्छा शक्ति संपन्न महापुरुष अपने प्राण कंपन की एक उच्च स्थिति ला सकते हैं और ये प्राण इतना महान तथा शक्तिशाली होता है कि वो दूसरे को पल भर में लपेट लेता है हजारों मनुष्य उसकी ओर खिंच जाते हैं और संसार के आधे लोग उसके भाव से परिचालित हो जाते हैं जगत के सभी महान पैगंबरों का प्राण पर अत्यंत उद्भुत संयम था जिसके बल से वे प्रबल इच्छा शक्ति उत्पन्न हो गए थे वे प्राण के भीतर अति उच्च कंपन पैदा कर सकते थे और उसी से उन्हें समस्त संसार पर प्रभाव विस्तार करने की क्षमता प्राप्त हुई थी संसार में शक्ति के जितने विकास देखे जाते हैं सभी के संयम से उत्पन्न होते हैं मनुष्य को यह तथ्य भले ही मालूम ना हो पर और किसी तरह इसकी व्याख्या नहीं हो सकती तुम्हारे शरीर में यह प्राण संचालन कभी एक ओर अधिक और दूसरी ओर कम हो जाता है इससे संतुलन भंग होता है और जब प्राण का ये संतुलन नष्ट होता है तब रोग की उत्पत्ति होती है अतिरिक्त प्राण प्राण को हटाकर का अभाव है वहां का अभाव भड़ सकने से ही रोग अच्छा हो सकता है शरीर के किस भाग में प्राण अधिक है और किस भाग में अल्प इसका ज्ञान प्राप्त करना भी प्राणायाम का अंग है इस प्राणायाम के अभ्यास से अनुभव शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि मन समझ जाएगा पैर के अंगूठे में या हाथ की उंगली में जितना प्राण आवश्यक है उतना वहां नहीं है और मन उस प्राण को अभाव को पूरा करने में भी समर्थ हो जाएगा इस प्रकार प्राणायाम के अनेक अंग हैं इनको धीरे धीरे एक के बाद एक सीखना होगा अतएव यह स्पष्ट है कि विभिन्न रूपों में प्रकाशित प्राण को संयम सिखाना और उसको विभिन्न प्रकार से चलाना ही राजयोग का संपूर्ण क्षेत्र है जब कोई अपनी समस्त शक्तियों का संयम करता है तब वो अपनी देह के भीतर के प्राण का ही संयम करता है जब कोई ध्यान करता है तो भी समझना चाहिए कि वो प्राण का ही संयम कर रहा है महासागर की ओर यदि देखो तो प्रतीत होगा कि वहां पर्वत कार्य बडी बड़े तरंगे हैं फिर छोटी-छोटी तरंगे भी हैं और छोटे छोटे बुलबुले भी पर इन सबके पीछे वही अनंत महासमुंद है एक ओर वो छोटा बुलबुला अनंत समुद्र से युक्त है फिर दूसरी ओर बड़ी तरंग भी उसी महासमुंद्र से युक्त है इसी प्रकार संसार में कोई महापुरुष हो सकता है और कोई छोटे बुलबुले जैसा सामान्य व्यक्ति परंतु सभी उसी अनंत महाशक्ति के समुद्र से युक्त है। जो सभी जीवों का जन्मसिद्ध अधिकार है जहां भी जीवन शक्ति का प्रकाश देखो वहां समझना कि उसके पीछे अनंत शक्ति का भंडार है एक छोटी सी फूंदी है वो संभव है इतनी छोटी इतनी सूक्ष्म होगी उसे अनुवीक्षण यंत्र द्वारा देखना पड़े उसे आरंभ करो देखोगे कि वो अनंत शक्ति के भंडार से क्रमशः शक्ति संग्रह करती हुई एक अन्य रूप धारण कर रही है कालांतर में वो उद्भिद के रूप में परिणत होती है वही फिर एक पशु का आकार ग्रहण करती है मनुष्य का रूप लेती हुई वही अंत में ईश्वर रूप में हो हो जाती है। है हाँ, इतना अवश्य है कि नियम से इस व्यापार के घटते-घटते लाखों साल पार हो जाते परंतु वो ये समय है क्या वेग साधना का वेग बढ़ा देकर समय काफी घटाया जा सकता है योगियों का कहना है कि साधारण प्रयत्न से जिस काम को अधिक समय लगता है वही वेग बढ़ा देने पर बहुत थोड़े समय में सच सकता है हो सकता है कोई मनुष्य इस संसार की अनंत शक्ति शक्ति राशि में से बहुत थोड़ी थोड़ी लेकर चले, इस प्रकार चलने पर उसे देव जन्म प्राप्त करते संभव है एक लाख वर्ष लग जाए फिर और भी ऊंची अवस्था प्राप्त करते शायद पांच लाख वर्ष लगे फिर पूर्ण सिद्ध होते और फिर लाख वर्ष लगे पर पर उन्नति का वेग बढ़ा देने यह सिद्धि लाभ क्यों ना हो सकेगा युक्ति तो बताती है कि इसमें कोई निर्दिष्ट सीमाबद्ध समय नहीं सोचो कोई वाष्पीय यंत्र निर्दिष्ट मात्रा में कोयला देने पर प्रति घंटा दो मील चला सकता है तो अधिक कोयला देने पर वो और भी शीघ्र चलाएगा इसी प्रकार यदि हम भी तीव्र वेग संपन्न हो तो इसी जन्म में मुक्ति लाभ क्यों ना कर सकेंगे हाँ हम ये जानते अवश्य हैं कि अंत में सभी मुक्ति पाएंगे पर इस प्रकार युग युग तक हम प्रतीक्षा क्यों करें इसी क्षण इस शरीर में ही इस मनुष्य देह में ही हम मुक्ति लाभ करने में समर्थ क्यों ना होंगे हम इसी समय वो अनंत ज्ञान वो अनंत शक्ति क्यों ना प्राप्त कर सकेंगे आत्मा की उन्नति का वेग बढ़ाकर किस प्रकार थोड़े समय में मुक्ति पाई जा सकती है यही सारे योगशास्त्र का लक्ष्य और उद्देश्य है जब तक सारे मनुष्य मुक्त नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करते हुए थोड़ा थोड़ा करने की शक्ति बढ़ाकर किस प्रकार शीघ्र किया जा सकता है? है। योगियों ने इसका उपाय खोज निकाला है। संसार के सभी पैगंबर, साधु और सिद्ध पुरुषों ने क्या किया है उन्होंने एक ही जन्म में मानव जाति का संपूर्ण जीवन बिताया और उन सब अवस्थाओं को पार कर लिया है जिनमें से होते हुए साधारण मानव दूसरी चिंता नहीं करते दूसरी बात के लिए एक क्षण भी समय नहीं देते उनका पल भर भी व्यर्थ नहीं जाता इस प्रकार उनकी मुक्ति प्राप्ति का समय घट जाता है एकाग्रता का अर्थ ही है शक्ति संचयन की क्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना राजयोग इसी एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करने का विज्ञान है इस प्राणायाम के साथ प्रीतात्माद का क्या संबंध है प्रीतात्माद भी प्राणायाम की ही एक अभिव्यक्ति है यदि यह सत्य हो कि प्रीतात्मा का अस्तित्व है और उसे हम देख भर नहीं पाते तो यह भी बहुत संभव है कि यही पर शायद लाखों आत्माएं हैं जिन्हें हम ना देख पाते हैं ना छू पाते हैं संभव है हम सदा उनके शरीर के भीतर से आ जा रहे हों और यह भी बहुत संभव है कि वे भी हमें देखने या किसी प्रकार से अनुभव करने में असमर्थ हों यह मानो एक वृत्त के भीतर एक और वृत है एक जगत के भीतर एक और जगत हम पचेंद्रीय विशिष्ट प्राणी हैं, हमारे प्राण का कंपन एक विशेष प्रकार का है जिनके प्राण का कंपन हमारी तरह का है उन्हीं को हम देख सकेंगे परंतु यदि कोई ऐसा प्राणी हो जिसका प्राण अपेक्षाकृत उच्च कंपनशील है तो उसे हम नहीं देख पाएंगे प्रकाश के कंपन की तीव्रता अत्यंत अधिक बढ़ जाने पर हम उसे देख नहीं पाते किंतु बहुत से प्राणियों की आँखें ऐसी शक्ति युक्त कि वे उस तरह का प्रकाश देख सकती हैं। इनके विपरीत यदि आलोक के परमाणुओं का कंपन अत्यंत मृदु या हल्का हो तो भी उसे हम नहीं देख पाते परंतु उल्लू और बिल्ली आदि प्राणी उसे देख लेते हैं हमारी दृष्टि इस प्राण कंपन के एक विशेष प्रकार को ही देखने में समर्थ है इसी प्रकार वायु राशि की स्तर पर स्तर रची हुई है पृथ्वी पर निकटवर्ती स्तर अपने से ऊंचे वाले स्तर से अधिक घना है और उस तरह हम जितने ऊंचे उठते जाएंगे हमें यही दिखेगा कि वायु सूक्ष्म होती जा रही है इसी प्रकार समुद्र की बात लो समुद्र के जितने ही गहरे प्रदेश में जाओगे पानी का दबाव उतना ही बढ़ेगा जो प्राणी समुद्र के नीचे रहते हैं वे कभी ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि यदि वे आए तो उसी समय उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा संपूर्ण जगत को इधर आकाश तत्व के एक समुद्र के रूप में सोचो प्राण की शक्ति से वो मानो स्पंदित हो रहा है और विभिन्न मात्रा में स्पंदनशील स्तरों में बटा हुआ है तो देखोगे जिस केंद्र से स्पंदन शुरू हुआ है उससे तुम जितनी दूर जाओगे उतना ही वो स्पंदन मृदु रूप से अनुभूत होगा केंद्र के पास स्पंदन बहुत होता है और भी सोचो भिन्न-भिन्न प्रकार के के स्पंदनों अलग-अलग स्तर हैं संपूर्ण स्पंदन स्पंदन क्षेत्र मानो विभिन्न स्तरों में विभक्त है कई लाख मील तक एक प्रकार का स्पंदन फिर कई लाख मील तक एक उच्चतर किंतु दूसरे प्रकार का स्पंदन आदि आदि अतः संभव है कि जो प्राण की एक विशेष अवस्था के स्तर पर वास करते हैं, वे एक दूसरे को पहचान सकेंगे। फिर भी, जैसे हम यंत्र और दूरबीन की सहायता से अपनी दृष्टि का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं उसी प्रकार योग के द्वारा मन को विभिन्न प्रकार के स्पंदनों से युक्त करके हम दूसरे स्तर का समाचार अर्थात वहां क्या हो रहा है ये जान सकते हैं समझो इसी कमरे में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते वे सब प्राण के एक प्रकार के स्पंदन के फल हैं और हम एक दूसरे प्रकार के मान लो कि वे प्राण के अधिक स्पंदन से युक्त है और हम उनकी तुलना में कम स्पंदन के हम भी प्राण रूप मूल वस्तु से गढ़े हुए हैं और वे भी वही हैं। सभी एक ही समुद्र के भिन्न भिन्न अंश मात्र हैं। विभिन्नता केवल स्पंदन की मात्रा में यदि मन को मैं अधिक स्पंदन विशिष्ट कर सका तो मैं फिर इस स्तर पर न रहूंगा मैं फिर तुम लोगों को देख ना पाऊंगा तुम मेरी दृष्टि से अंतर्निहित हो जाओगे और वे मेरी आंखों के सामने आ जाएंगे तुम में से शायद बहुतों को मालूम है कि वो व्यापार सत्य है मन को इस प्रकार इस स्पंदन की उच्चतर भूमि में में लाना ही एकमात्र समाधि शब्द द्वारा अभिहित किया गया है उच्चतर स्पन्धन की ये सब भूमिया मन के सब अतिचेतन चेतन स्पंदन इस एक शब्द समाधि में वर्गीकृत है समाधि की निम्नतर भूमियों में इन अदृश्य प्राणियों को प्रत्यक्ष किया जाता है और समाधि की सर्वोच्च अवस्था तो वो है जब हमें सत्य स्वरूप ब्रह्म के दर्शन होते हैं तब हम उस उत्पादन को जान लेते हैं जिससे इन सब बहुविध जीवों की उत्पत्ति हुई है जैसे एक मृत पिंड को जान लेने पर समस्त मृत पिंड ज्ञात हो जाते हैं अतः हम देखते हैं प्रेतात्माद में जो कुछ सत्य है वो भी प्राणायाम में समाविष्ट है इसी प्रकार जब कभी तुम देखोगे कि कोई दल या संप्रदाय किसी रहस्यात्मक या गुप्त तत्व के आविष्कार की चेष्टा कर रहा है तो समझना वो यथार्थत किसी परिणाम में इस राजयोग की ही साधना कर रहा है प्राण संयम की ही चेष्टा कर रहा है जहा कहीं किसी प्रकार की असाधारण शक्ति का विकास हुआ है वहा प्राण की ही शक्ति का विकास समझना चाहिए यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान भी प्राणायाम के अंतर्गत किए जा सकते हैं वाष्पीय यंत्र को कौन संचालित करता है प्राण ही वाष्प के भीतर से उसको चलाता है ये जो विद्युत की अद्भुत क्रियाएं दिख पड़ती हैं। ये सब प्राण को छोड़ भला और क्या कर सकती है, विज्ञान क्या है? वो बाहरी उपायों द्वारा प्राणायाम का विज्ञान है। प्राण जब मानसिक शक्ति के रूप में प्रकाशित होता है तब मानसिक उपायों द्वारा ही उसका संयम किया जा सकता है जिस प्राणायाम में प्राण की स्थूल अभिव्यक्ति को बाह्य उपायों द्वारा जीतने की चेष्टा की जाती है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं और जिस प्राणायाम में प्राण की मानसिक अभिव्यक्तियों को मानसिक उपायों द्वारा संयत करने की चेष्टा की जाती है उसी को राज योग कहते हैं इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर